0: Aquí comienza el podcast de Pilates 4K, con Alberto Segovia. Capítulo 73. Benditas escápulas. Hola, en el capítulo de hoy vamos a complementar la información que dimos en el capítulo 3, en el de malditas escápulas. Porque si bien es cierto que las escápulas y su correcta colocación son un quebradero de cabeza para muchos profesionales y alumnos del método pilates en todo el planeta, también es cierto que muy pocos tienen en cuenta las diferencias y sobre todo la evolución que ha tenido la escápula humana desde que nos bajamos de los árboles hasta hoy, y cómo eso influye en cómo hemos de colocar la escápula en el tiempo y en el espacio dependiendo de dónde estén situados los brazos. Porque ¿Crees que tienen la misma forma y la misma función las escápulas de un Homo sapiens que las de un neandertal o que las de un macaco, un mandril o un gorila? Pues mira, no. Lo cierto es que las escápulas humanas han evolucionado muchísimo, tanto en su forma como en la posición que ocupan en el esqueleto y en cómo se relacionan con el húmero y con la clavícula, que son con los que hace la articulación para formar lo que comúnmente llamamos hombro? Sí, una evolución grandísima. Y mira, lo que considero relevante del contenido en el día de hoy lo aprendí gracias a un estudio súper interesante que publicaron hace pocos años en la Unidad de Antropología Física en el Departamento de Biología Animal de la Facultad de Biología de la Universidad de Barcelona, acá en España. Y digo que es muy interesante porque es el primer estudio a nivel mundial que se ha hecho de las similitudes y diferencias de nuestras escápulas de Homo sapiens con respecto a las de otros homínidos, primates y predecesores de nuestra especie, como puede ser el neandertal, por ejemplo. En total, realizaron su estudio de morfología comparada de la escápula de primates humanos y no humanos mediante morfometría geométrica en 62 escápulas. Para este estudio, cada omóplato, cada escápula, se fotografió ortogonalmente y se cuantificó su morfología mediante el uso de puntos anatómicos de referencia. Sí, un total de 12 puntos de referencia para la cara posterior y 13 puntos para la anterior. Con los que luego poder establecer así un análisis comparativo y diferencial entre ellas, claro. Y si nos metemos al detalle de lo que dice este estudio pionero habría que introducir la materia diciendo que existe una relación muy estrecha entre la morfología escapular, entre su forma, y la función que desempeña este hueso en cada especie. De hecho, adopta una forma determinada según la locomoción del individuo y de sus actividades físicas, como demostraron ya Oxnard en 1963 y Monteiro y Ave en 1999. Y es que, debido a la variación observada en la morfología escapular y a la información que aporta su análisis, si hemos de decir algún rasgo característico de la escápula que destaque por encima de los demás, habría que decir que la escápula se caracteriza por su gran variabilidad morfológica, es decir, que sus formas varían muchísimo entre las escápulas estudiadas, a causa de la gran variación de la función locomotora de las especies estudiadas. Es decir, que no será la misma escápula ni tendrá la misma forma si su funcionalidad diaria es la de ser una locomoción cuadrúpera o una de braquiación, o en bipedestación, o suspensión arbórea, por ejemplo. Pero no obstante, a pesar de esta variabilidad funcional, y para no volvernos locos a los que les estudiamos, los expertos han agrupado y dividido todos los tipos de escápulas primates en dos grandes grupos bien diferenciados. 1. Cuadrúpedos. Dos. No cuadrúpedos. <risa> sí, así de fácil, han dividido todas las escápulas en dos grandes grupos, cuadrúpedos y no cuadrúpedos. Y mira, la escápula de primates cuadrúpedos se caracteriza por permitir principalmente los movimientos de retracción-propulsión restringidos al plano parasagital. Es decir, que en animales cuadrúpedos, lo, por ejemplo, si tú agarras a un perro, lo tumbas boca arriba en el suelo y le quieres abrir las patas delanteras hacia los lados, como espatarrándole, para que también toque con esas patas delanteras por completo en el piso mientras está tumbado boca arriba, Uf. pues ya te digo yo que no llegará a tocar ni de broma y que lo más probable, si te pones brutote, es que le descoyuntes las articulaciones de los hombros porque esas escápulas y, sobre todo, su unión glenoidea con el hombro no están preparadas ni mucho menos para soportar ese tipo de movimientos y están restringiéndose enormemente la movilidad del hombro cuadrúpedo sobre el plano coronal, vaya. Es más, la función de la escápula de este grupo de los cuadrúpedos se encuentra limitada exclusivamente a la locomoción, al traccionar el suelo y empujarlo hacia detrás para así poder avanzar hacia adelante, vaya. Y ahora, cambiando de grupo vamos a hablar de las escápulas como las nuestras, las de los primates no cuadrúpedos. Mira, este tipo de homoplatos permiten mayor movilidad en los tres planos y no solo en el parasagital, así como la posibilidad de utilizar las patas anteriores en actividades de suspensión por encima de la cabeza. Y es que, en este caso, la propia forma y disposición de la cavidad glenoidea, eh, es decir, ese cuenco hacia adentro que tiene la escápula y que es donde se articula la bola esférica del hombro, para quedar así encapsulado y poder hacer articulación. Pues bien, como te decía, la propia disposición de esta cavidad glenoidea, que está más apuntando hacia arriba y menos hacia el suelo, permite de manera mucho más natural que los brazos trabajen de manera eficiente estando por encima de los hombros cuando estamos en bipedestación. Y esto las escápulas de un cuadrúpedo no lo permiten. No. Bueno, continuemos con un detalle importante. Como te decía anteriormente, los resultados de este estudio indicaron que las escápulas de primates se pueden dividir en dos grandes grupos atendiendo a la morfología, es decir, a la forma de la escápula, y decíamos que eran los cuadrúpedos un grupo y los no cuadrúpedos el otro. Bueno, pues esto ya coincide con la opinión de Jaun en sus estudios realizados en el año 2006. Y es que verás, los primeros, los primates cuadrúpedos, exhiben escápulas más anchas y bajas, y por su lado, los primates no cuadrúpedos presentan siempre unas escápulas más estrechas y altas. Y es que las escápulas anchas y bajas resultan muy adecuadas para realizar con eficiencia una locomoción cuadrúpeda por su posición lateral respecto al tórax. Pero además se establece un claro paralelismo entre el estilo de la locomoción de la especie estudiada y la forma de sus escápulas. Lo que sugiere que cuanto más se necesitan los miembros superiores para caminar más anchas y menos largas son las escápulas de esa especie. Y al revés, y en una relación inversamente proporcional, habría que decir que cuanto más arbóreos y bipodales son los especímenes estudiados, sus escápulas presentan una forma mucho más alargada y menos ancha que los del grupo de los cuadrúpedos. Por tanto, sabiendo que la escápula es un elemento único y que ha ido cambiando su forma y función con el paso de la evolución misma de la especie humana… porque este capítulo se titula Benditas escápulas? Pues mira, porque si esa evolución derivada de nuestras necesidades motrices no se hubiese dado, nosotros seguiríamos sin desarrollar nuestra inteligencia y seguiríamos subidos a los árboles. Sí, así es, debido a que las escápulas pudieron evolucionar hasta permitir el movimiento triplanar y tridimensional del hombro en el espacio, y gracias a ello, nuestras manos quedaron liberadas definitivamente de la responsabilidad de la locomoción. Además de que nuestros brazos tuvieron entonces una libertad de movimiento y de responsabilidad ante la marcha que nos permitió dar un auténtico salto cuántico en el desarrollo de nuestra destreza y habilidad para utilizar estos miembros superiores como instrumentos con los que transformar la realidad que nos rodea y transformar así nuestro mundo mismo. Y es que, gracias a la evolución tanto de la cavidad glenoidea como de la propia espina de la escápula o sus límites y sus rebordes óseos, el ser humano ha podido evolucionar desde tener las escápulas a los lados <ríe> permíteme esta barbaridad para hacerme entender hasta que hoy en día las tenemos pues mucho más detrás <ríe> ponle comillas para entendernos es decir, que las escápulas han pasado de ser las caderas de las patas de delante a ser el ingrediente clave que permite la movilidad libre del hombro por encima de la cabeza y realizando giros y rotaciones a la vez que todo el conjunto se puede mover tridimensionalmente Vamos, una obra maestra de la ingeniería y de la evolución misma, la verdad. Bien, pues llegados a este punto, puede ser que te preguntes ¿Cómo han de estar las escápulas? ¿Cuándo están bien colocadas con respecto al resto del organismo? ¿Y cuándo no? ¿Cómo puedo saberlo sin lugar para la duda? Pues mira, todo eso y algunas cosas más las podrás encontrar en el capítulo 3 de este podcast titulado Malditas escápulas. Y ahí está, ahí lo tienes. Para finalizar, quiero recordarte que puedes entrenar conmigo si quieres, tanto en entrenamiento personal como grupal, bajo el formato online de entrenamiento con pilates digital, así como también recibir contenidos pilateros y no pilateros que envío casi a diario a mi lista de suscriptores. Así que ya te digo, si quieres es una suscripción gratuita en la que es muy fácil apuntarse y muy fácil desapuntarse. Y por si puede ser que te interese estar al día y a la última en todo lo referente al Pilates Digital, te he pasado el link de acceso aquí, en la descripción escrita de este capítulo, que tienes aquí al lado en la pantalla. Y nada más por mi parte por ahora. Muchísimas gracias por tu interés. ¡Nos vemos en el próximo capítulo! ¡Hasta pronto!